0: WTL Deutschland Podcast
1: Der RTL Deutschland Podcast ist zurück. Ich bin Thomas Steuer und hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. In der heutigen Folge wollen wir mal wieder ein bisschen über Fußball reden. Genauer gesagt über einen Traditionsverein, der aus dem Rampenlicht der Bundesliga aber schon länger verschwunden ist. Es geht um den MSV Duisburg. Die sogenannten Zebras sind Gründungsmitglied der Bundesliga, haben fast drei Jahrzehnte in dieser Liga verbracht und standen sogar mal im UEFA-Pokal-Halbfinale. Im Ruhrpott sind die Zebras immer noch ein absoluter Traditionsverein, aber die Tradition hat eben gelitten, als das große Geld Einzug in den Fußball gehalten hat. Heutzutage kämpft der MSV Duisburg gegen den Abstieg aus der dritten Liga. Moderator Joachim Lambi ist gebürtiger Duisburger, von klein auf Fan des MSV Duisburg und er ist heute auch Vereinsmitglied und möchte seinem Club in dieser schweren Zeit nun tatkräftig unter die Arme greifen. Bei unserem Streamingdienst RTL Plus präsentiert Joachim Lambi gemeinsam mit Comedian Markus Krebs und den RTL Studios ab 17. Februar die Langzeit-Doku MSV Mein Herz schlägt Nummer hier. Es ist die erste Langzeit-Doku, die einen deutschen Fußballverein länger als eine Saison lang begleitet. Darüber wollen wir reden, mit Joachim Lambi, hier im RTL Deutschland Podcast. Lieber Joachim, vielen Dank erstmal für deinen Besuch. Wir kennen dich ja als knallharten Juroren von Let's Dance. Also deine Fußballleidenschaft ist aber ja für viele Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht sogar noch neu. Tanzen und Fußball, wie passt das zusammen?
0: Ja, es äh, passt ganz gut zusammen. Es ist Sport, es ist ambitioniert. Äh, leider in Duisburg nur dritte Liga. Ich früher beim Tanzen bei Welt- und Europameisterschaften, da klafft ein bisschen Lücke. Aber bei mir ist es ja auch schon ewig her. Und äh, der MSV hat ja auch mal bessere Zeiten als äh, im Moment. Welchen Stellenwert hat denn der Fußballer grundsätzlich in deinem Leben? Äh, der Stellenwert ist eigentlich ein recht hoher, denn ich bin schon als kleiner Junge, also schon seit über 50 Jahren, nicht nur in Duisburg, sondern auch beim FC Barcelona. Mein Vater kommt aus der Nähe von, oder kam besser gesagt, aus der Nähe von Barcelona zu den Spielen gegangen. Ich habe selbst Maradona bei der Präsentation in Barcelona Live gesehen. Also somit bin ich mit diesen beiden Clubs sehr verbandelt. Natürlich mit Duisburg umso mehr. Wir haben dort gewohnt in Duisburg. Ich konnte mit dem Fahrrad zum Stadion fahren. Somit war das Immer eine schöne Zeit damals, auch als junger Mensch. Und war das denn dann so ein Klassiker? Wurdest du mit, von deinem Vater zum Fußball genommen? Oder wie war so der Anfänge? Ich
1: meine, es gibt ja diesen diesen, ich glaube, Kultfan Hugo in der, in der Dokumentation. Ähm, der sagt, glaube ich, so was wie, äh, als Duisburger hat man MSV-Fan zu sein, was anderes gibt es nicht. War das bei dir
0: auch so? Oder? Ja, Hugo Kannenberg ist eine, eine, eine ganz besondere Persönlichkeit in unserer Dokumentation. Leider ist er während der Dreharbeiten verstorben. Das muss man sagen aber er ist ein richtig cooler Typ, 90 Jahre alt gewesen und äh, stand für Duisburg. Und was er gesagt hat, ist nicht weit weg von dem, wenn man in Duisburg geboren ist und wenn man, ich sag mal, zu der Stadt steht, dann steht man auch zu dem Verein, wenn man ein bisschen Fußballaffinität hat. Und ich bin relativ früh schon mit meinem Vater, aber auch mit meinem Großvater, der früher Trainer bei Sportfreunde Siegen war, äh, im, im Siegerland, äh, zum Fußball gekommen, habe selbst einmal in der Kreisliga gespielt, das ist schon ewig her, aber war immer sehr fußballinteressiert, immer sehr nah am Verein, wollte auch immer dem MSV das zurückgeben, was er den Menschen in der Stadt auch heute noch gibt.
1: Was war das für ein Verein in der Kreisliga, weißt du das noch?
0: Ja, das war der VfL Wedau, das war damals, ich glaube, Kreisliga A, ist aber wie gesagt jetzt 40 Jahre her. Okay. Äh, war ich noch ein junger Mann.
1: Viel passiert seitdem.
0: Seitdem ist sehr viel passiert, das stimmt.
1: Gibt es denn so ein paar bestimmte Schlüsselmomente, die so dein Fansein definiert haben beim MSV Duisburg?
0: Naja, das waren natürlich die 70er Jahre, gerade Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die Hochzeit des MSV Duisburg mit Bernhard Dietz, Rudi Seliger, Ronny Worm und so weiter. Einige kommen auch jetzt immer noch jede Woche oder besser jede zwei Wochen zum Spieltag, wenn Fans erlaubt sind. Bernhard Dietz ich regelmäßig, äh, Herbert Büssers, äh, Michael Beller, also alles Kultfiguren des MSV Duisburg aus Mitte, Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre, wo der MSV ja auch im Halbfinale des UEFA Cups mal gegen Mönchengladbach leider knapp rausgeflogen ist. Ähm, das sind so Highlights, dann natürlich auch DFB, Pokalfinale gegen Bayern München, wo ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, Ende der 90er Jahre, wo FC Bayern, äh, ja, Salu Salou kaputtgetreten hat, um dann am Ende doch noch 2 zu 1 zu gewinnen. Aber so sind die Bayern. Ich glaube,
1: das ist auch Thema in der Dokumentation. Das wird auch
0: ein Thema der Dokumentation sein. Wir haben sehr viel auch ähm, alte Momente, altes Material, selbst aus den 60er Jahren, wo Helmut Rahn gespielt hat, bis zur heutigen Zeit. Und das ist sehr spannend aufbereitet. Da muss ich auch dem Regisseur Michael Niermann ein großes Kompliment machen, mit welcher Begeisterung, mit welcher Leidenschaft und mit, welchem, mit welcher Einfühlsamkeit er in Duisburg und beim MSV unterwegs ist.
1: Also den Traditionsverein auch akkurat porträtiert hat.
0: Definitiv. Also ähm, der Regisseur, der ja im Grunde verantwortlich ist, auch viel für das Inhaltlich und für das Aufbereiten dann vor Ort, der mit seinem Team... Äh, zig Drehtage vor Ort gemacht hat, ähm, hat einen richtig guten Job gemacht, um diesen Traditionsverein stark zu porträtieren. Nun geht es ja am 17. Februar los bei RTL Plus, bei
1: unserem Streamingdienst MSV, mein Herz schlägt Nummer hier. Also zunächst mal gibt es vier Folgen, dann
0: kommen im Laufe des Sommers, glaube ich, oder im Laufe des Jahres. So Richtung September werden dann alle acht Folgen, die wir geplant haben, dann auch zur Verfügung stehen.
1: Das heißt, ihr habt so ein bisschen die Hinrunde jetzt genommen von der Saison. Genau. Und dann
0: kommt später nochmal die Rückrunde. Also wir haben angefangen Ende April, Anfang mhm. Mai letztes Jahr. Also praktisch noch die letzten Wehen der alten Saison, wo es ja auch knapp war mit dem Abstieg haben dann noch mal einen Tiefpunkt, ich glaube, in der MSV-Historie äh, auch noch mit aufbereitet. Nämlich äh, das, das Pokal aus äh, im Halbfinale gegen den Wuppertaler SV. Ein Spiel, äh, da hätte wahrscheinlich vor 40 Jahren Joachim Lamy mit dem VfL Wedau besser ausgesehen als der MSV äh, 2021. Das war dieses 5 zu 0, ne? Das war dieses äh, ganz dolle Spiel, wo wir im Grunde, ja, wie soll ich sagen das war ein Offenbarungseid, was selbst äh, viele Insider sehr, sehr, ähm, ja, sehr kritisch dem Verein gegenüber hat werden lassen, gegenüber der sportlichen, aber auch gegen der gegenüber, die gegenüber der Vereinsführung. Ähm, seitdem stehen Ivo Grilic als Sportdirektor und Ingo Wald als Präsident noch mehr in der Kritik, vorher auch schon, aber das war, sagen wir mal, nochmal so ein Punkt, wo das dann richtig groß wurde. Bis zum heutigen Tag, weil wie gesagt, die Hinrunde lief ja auch nicht prickelnd jetzt in der neuen Saison und wir hören in den ersten vier Folgen ungefähr auf mit der Hinrunde, mit dem Übergang, wo Pavel Dotschew als Trainer entlassen wird und dann kommt Hagen Schmidt als neuer Trainer da enden sozusagen die ersten vier Folgen.
1: Es war ja grundsätzlich auch ein ziemlich, ein ziemlich krasser Schnitt, so ein bisschen für den MSV Duisburg, dass man ja in der vorletzten Saison, glaube ich, ja beinahe aufgestiegen wäre. Das ist ja ganz kurz vor knapp noch irgendwie gescheitert. Corona sei Dank. Corona sei Dank. Und dann ist die nächste
0: Saison aber so komplett den Bach runtergegangen. Ja. Aktiviert. Also, das ist leider das Problem, was viele Vereine in der dritten oder vierten weiter unten haben, dass sie neue Spieler bekommen und in einer Saison schlagen diese Spieler top ein. Und in der nächsten Saison kommen neue Spieler, weil es eine größere Fluktuation immer in solchen Vereinen gibt und dann schlagen die halt nicht so ein. Oder die, die in der Vorsaison über dem Niveau gespielt haben, spielen jetzt mal unterhalb ihres Niveaus und dann passieren solche Dinge. Und wenn man einmal in dieser Spirale drin ist, das sieht man ganz deutlich jetzt beim MSV Duisburg, dann ist das unheimlich schwer, da auch wieder rauszukommen. Du hattest ja gesagt, Corona sei Dank. Meinst du jetzt wegen der Spielpause, dass sie so ein bisschen ja. aus dem Tritt waren oder gab es
1: noch andere also Gründe? Also der MSV
0: war Anfang 2020, kurz vor Corona, ähm, Tabellenführer der dritten Liga, hatte einen guten Vorsprung, ist da alles danach aus, dass man wieder in die zweite Liga aufsteigen würde. Dann kam Corona, dann gingen die Fans, kamen nicht mehr ins Stadion. Es wurden teilweise einige Spieltage auch verschoben oder besser fielen aus, wurden dann nachgeholt mhm. und es ging ein, ein Bruch durch, die, durch das Spiel des MSV, wovon die Mannschaft sich nicht erholt hat und äh, somit ja, in der dritten Liga blieb. Und jetzt krebsen wir immer noch darum und kämpfen, dass wir nicht in die vierte Liga absteigen
1: was ja so ein bisschen so die große Storyline dann auch der Dokumentation ist. Ne? Ja,
0: ich glaube, das sollte nicht die Storyline sein. Mhm. Die Storyline eigentlich, die Grundidee war eigentlich, den MSV Duisburg als Traditionsverein in der dritten Liga zu porträtieren, zu zeigen auch, wie funktioniert so ein Profiverein, was hat das für Bedeutungen für die Stadt, für das Umfeld, umgekehrt auch die Stadt. Was, was hat die vom MSV und umgekehrt die Fans auch vom MSV? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen dahinter schaut. Denn wir haben alle eine Dokumentation gesehen auf Netflix, die heißt Sunderland Till I Die. Eine wirklich hervorragend gemachte Dokumentation über auch einen Traditionenclub in England, den FC Sunderland, der auch so in einem ähnlichen Umfeld abgestiegen ist, der auch in ein, ein ähnliches Arbeiterumfeld hat, in England, und ähm, Duisburg steht sozusagen ein bisschen als Beispiel für viele Clubs in Deutschland, die mal ganz oben waren, jetzt irgendwo... Unten rumschweben. Ich mache nur so Beispiele. In dieser Liga befindet sich 1860 München, der erste FC Kaiserslautern, der erste FC Magdeburg. Also wir haben viele Traditionsvereine, das ist nur eine kleine Liste, mhm. ähm, die in der dritten Liga oder teilweise drunter sind, Rot-Weiß Essen kämpft seit zehn Jahren, erstmal wieder irgendwo hochzukommen. Also ähm, das war so ein bisschen der Aufhänger und die Stadt, ähm, du hattest es eben ja schon erwähnt, mit Typen so wie Hugo Kannenberg und vielen anderen die so Duisburger Originale sind, die Ruhrgebiet sind, die die Region auch ja, porträtieren, die sie einmalig macht. Ehrliche Menschen mit rauer Stimme und rauer Sprache, ähm, aber äh, eine tolle Ecke. Und ich möchte da keine Minute missen, missen, wo ich geboren und wo ich groß geworden bin.
1: Also auf jeden Fall auch ein Herzensprojekt für mich. Äh, das
0: ist ein sehr großes Herzensprojekt für mich. Und äh, äh, der Titel, mein Herz schlägt Nummer hier, das hat viel mit Herz zu tun in dieser Stadt und in diesem Club.
1: Du sagtest gerade schon, das orientiert sich dann ja auch stark an dieser Sunderland Till I Die Dokumentation. Die hat ja seinerseits oder ihrerseits auch schon viele Nachahmer gefunden. Es gibt Dokumentationen über Man City,
0: über Bayern, über Dortmund. Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, was wir hier in Deutschland erleben mit Bayern oder Dortmund, mhm. das sind schöne Hochglanzprospekte von sehr Erfolg, von den zwei erfolgreichsten deutschen Clubs aktuell. Das hat ja nichts groß zu tun mit, was bedeutet die Stadt, die Fans, der Club, wie hängt das alles zusammen und vor allem, wie arbeiten solche Clubs. All das wollen wir zeigen, damit der Fan, und das ist das Spannende, durchs Schlüsselloch gucken kann, was er sonst nicht sieht und was er sonst nicht bekommt.
1: Das heißt, es geht weniger um den Verein als solches, sondern auch vielmehr um diese persönlichen kleinen Geschichten, auch von Spielern, die gerade aktiv sind in der in der Sendung. Ich habe auch schon reingeschaut und fand es auch sehr bemerkenswert, wie offen die teilweise auch so den, den Plan des Trainers mal so kritisieren im Training und wie nah man da dran ist. Das ist ja auch ein Unterschied, oder? Also das sieht man ja in den anderen Dokumentationen auch nicht unbedingt. Ne?
0: Ja, genau, das ist ein wesentlicher Punkt, die Nähe der Spieler die Nähe der ganzen Mannschaft, des Trainerstabs, wie nah man rankommt, wie viel man erfährt, wie viel Kontroverses auch besteht innerhalb der Mannschaft oder gegenüber dem, Trainer, dem dem Trainerstab. Ich glaube, das ist die große Stärke dieser Dokumentation, dass es nicht nur um Erfolg oder Misserfolg geht, es geht um persönliche Schicksale. Wir haben einen, zum Beispiel einen sehr guten Abwehrspieler, Dominik Schmidt, der aber aussortiert wurde und nicht mehr für die Mannschaft äh, nominiert wurde, der nur noch mittrainiert hat, weil sein Vertrag halt läuft. Und äh, man wechselt ihn ein und äh, für ganz kurze Zeit, ich glaube sechs oder sieben Minuten, und er wird gnadenlos ausgepfiffen. Das tut dem Mann natürlich auch weh, irgendwann hat man danach den Vertrag dann aufgelöst. Aber all das, er spricht auch davon darüber, äh, erleben wir natürlich nicht bei Dortmund, bei Man City, bei, erleben wir auch nicht beim ersten FC Köln, da gibt es ja auch eine Dokumentation. Äh, das erleben wir in Duisburg und äh, da muss man dem MSV und den ganzen Menschen drumherum großen Dank zollen dass die Türen so weit geöffnet worden sind, dass wir auch da dran kommen. Dass wir das auch alles so zugelassen haben. Ja. Ne? Ähm, wie wir schon sagten, die Doku liefert ja auch einen starken
1: Einblick dann auch in diese Gefühlswelt der Spieler, auch dieses ausgepfiffen werden ähm, Und gerade so beim MSV Duisburg, das wird, glaube ich, in der ersten Folge auch sehr deutlich, wenn man zurückschaut auf diesen Abstiegskampf von der, von der letzten Saison davor, dieser Druck, also diese Verantwortung ja auch für diesen krassen Traditionsverein und eben eventuell auch dafür mitverantwortlich zu sein dass dann dieser stolze Verein vielleicht absteigt in die vierte Liga. Ähm, wie stehst du zu dem Thema Angst im professionellen Fußball, dieser öffentliche Druck? Wird das noch zu wenig porträtiert? Ich meine, es ist ja immer so ein bisschen, dass so Fans neigen ja auch öfter mal dazu zu sagen, ja, die verdienen viel Geld, dann müssen sie da eben auch durch. Aber die Angst ist ja trotzdem da, egal wie
0: viel Geld du verdienst. Äh, vollkommen richtig. Die Angst ist da und äh, das ist ein sehr großes Thema, dieser, dieser, ähm, ja, dieser Niederlagendruck, den man hat. Und ähm, das merken die Spieler, das merkt der Trainer, das merkt aber auch der Sportdirektor, der gerade in Duisburg in den letzten anderthalb Jahren sowas von dem Feuer steht. Ein äh, Ivo Grilic, der seit vielen, vielen Jahren dort Sportdirektor ist. Vorher äh, hochdekorierter Spieler, auch in Duisburg, hat auch mal bei Bayern München und äh, selbst in Köln bei Fortuna Köln gespielt. Ähm, die Fans sind relativ schnell bei himmelhoch jauchzend, aber auch schnell bei zu Tode betrübt. Man ist in Duisburg leidensfähig, das kennt man aus vielen, vielen Jahren. Ich kenne den Verein, wie gesagt, über 50 Jahre. Es war immer ein Auf und Ab. Äh, und äh, das ist wirklich Druck für die Spieler. Und man merkt das ja jetzt auch gerade so in der Hinrunde, zum Ende der Hinrunde 21, 22, wo die Spieler, äh, ja, das Selbstvertrauen fehlte, dieses, dieses Gefühl, ah, wir, wir können noch gewinnen, wir, wir, wir haben noch eine Chance und deshalb bin ich ganz froh, dass jetzt Anfang 22 das wird dann auch in den vier Folgen dann erst im September äh, präsentiert, dass es jetzt einigermaßen gut losgegangen ist, jetzt wollen wir hoffen, dass man vielleicht mal zwei, drei Spiele hintereinander gewinnt, damit auch dieses Selbstvertrauen da ist, weil ich glaube, fußballerisch stimmt es in der Mannschaft, haben die ein Potenzial. Aber sie können es irgendwie nicht abrufen. Mhm. Und das ist so das Problem, was uns jetzt seit anderthalb Jahren beschäftigt.
1: Das ist ja so ein grundsätzliches Problem, ne? Ich meine, der Trainer ist dann oft so der Erste, der im Prinzip gehen muss. Das
0: ist ja auch das schwächste Bindeglied dann das, am Ende. Das schwächste ja.
1: Glied, ne? Aber dieses, das ist ja auch so ein Phänomen, dass oft ähm, Mannschaften in so krasse Negativspiralen reingeraten und dann super oft verlieren. Ich meine, ich persönlich bin Werder Bremen-Fan, habe das auch letzte Saison auch erlebt.
0: Mein herzliches Beileid so ungefähr. Danke, danke. Und im April wurde schon getitelt,
1: ja, das, der Sieg gegen Bielefeld, das, das, das reicht jetzt. Das ist der Klassenerhalt. ja natürlich. Und danach natürlich. wurde nicht mehr gewonnen. Oder einmal allerhöchstens. Ja. Und ich frage mich grundsätzlich, was kann man denn grundsätzlich tun, um bei den Spielern in die Köpfe so reinzukommen, dass sie eben nicht unbedingt den Sieg brauchen, damit der
0: Knoten platzt? Ja. Also ich glaube, das, ähm, das ist schwierig. Irgendwann sind ja auch alle Parolen des Trainers verbraucht. Irgendwann hat man alles gehört, was die sportliche Leitung gesagt hat. Ich glaube, dann ist man an einem Punkt, und das ist in Duisburg natürlich sehr schwierig, weil die Kassen sind sehr leer in Duisburg, im Verein. Äh, Ivo Grilic hat nur ein bedingtes äh, Budget, was er einsetzen darf. Und somit ähm, kann er nicht einfach sagen, naja, gucken wir mal auf dem Markt, was so rumläuft, um neue Spieler zu holen. Am Ende wird man da nur äh, die Zähne zusammenbeißen müssen und sagen, da müssen wir jetzt durch. Vielleicht gibt es noch die Möglichkeit von Sportpsychologen, um die Mannschaft ein bisschen anzusprechen oder näher oder tiefer in die Köpfe zu kommen. Aber das war es dann auch.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch eine finanzielle Sache bei einem Drittligaverein. Ne?
0: Am, am Ende des Tages ist die Dritte Liga sozusagen das Armenhaus der Profis. Ähm, ist nicht in der DFL drin, was ich bis heute nicht verstehe. Als Profiliga müsste ich auch in der DFL organisiert sein. Und äh, klar, von den Werbeeinnahmen, sprich von den Fernsehgeldern. Bekommen die gerade mal sechs äh, sieben ja, 800.000 Euro je nach Platzierung? Das ist jetzt nicht die Welt. Und wenn dann noch wie in Corona-Zeiten die Zuschauer wegbrechen, also die Einnahmequelle, die zu 80 Prozent äh, das Income eines Vereins ausmachen, ja, dann wissen wir, was die Stunde geschlagen hat. Ich fand ohnehin auch
1: beeindruckend oder bemerkenswert, wie sehr auch Einblicke gegeben werden in diese Finanzen, also wie auch wirklich Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Ich glaube, ähm, da wurde dann auch gesagt, man hat ein negatives Eigenkapital in einer bestimmten Höhe,
0: man hat seit zehn Jahren fast dasselbe Budget, ein einstelliges Millionenbudget. Ja, man ist ungefähr bei 4,5, 4,8 Millionen Euro Gesamtbudget. Das heißt Spielergehälter, Stabgehälter plus Einkäufe. Also da ist alles drin, was der Sportdirektor über eine Saison ausgeben kann.
1: Ist das denn für eine dritte Liga schon viel oder ist
0: das wenig? Weil Duisburg war ja früher dann doch auch mal ein deutlich größerer Verein. Ja. Also das ist äh, nicht viel, das ist aber auch nicht wenig. Das ist so im Mittelfeld. So, okay. Mit dem Budget ist man ungefähr so um Platz 10, 11 in der dritten Liga. Aber man kann natürlich keine großen Sprünge machen. Ja, der Anspruch ist, des Vereins ist natürlich in die zweite Liga mindestens zu kommen. Mhm. Der Anspruch der Fans auch. Wenn ich aber nur bedingte Mittel habe und wir wissen alle, am Ende schießt dann Geld doch Tore. Wir sehen es bei Man City, wir sehen es bei Real Madrid. Okay, Barcelona hat gerade mal so eine kleine, so ein kleines Zwischentief. Auch das wird wieder besser. Und dann fehlt halt Geld, um vielleicht drei, vier Schlüsselpositionen so zu besetzen, dass das Spiel funktioniert und dass man die Erfolge einfährt.
1: Zumal der Verein ja auch, glaube ich, grundsätzlich keine Ablösen zahlt oder zahlen kann. Weil das dann auch schon nicht funktionieren würde mehr, ne?
0: Bei viereinhalb Millionen, wenn ich da ablöse, von, selbst nur von drei, vierhunderttausend und mache das bei zwei Spielern, geht man ja direkt schon wieder 15, 20 Prozent des Budgets für das ganze Jahr verloren. Keine Chance. Also Ivo Grilic ist in den letzten Jahren immer darauf angewiesen, gute, talentierte Nachwuchsspieler aus der dritten, vielleicht eher aus der vierten Liga nach, zu holen. Und zu hoffen, dass die dann in der dritten Liga einschlagen. Und auch zu hoffen, dass sie vielleicht mal länger als ein Jahr bleiben,
1: sodass man äh, mal das in Flüge
0: kommt. Ne? Ja, der MSV ist ein Ausbildungsverein, das sagt man auch ganz klar. Mhm. Die haben ein fantastisches Nachwuchsleistungszentrum für einen Drittligisten, mit Sternen ausgezeichnet vom DFB, das wissen auch nicht viele. Die A-Jugend, also die U19 spielt in der Bundesliga sehr ordentlich mit. Mhm. Die U17 steigt jetzt in die Bundesliga wieder auf. Die ist davor das Jahr abgestiegen, aber haben auch schon einen großen Vorsprung. Also es ist ja nicht so, dass der MSV aus der Talentförderung nicht äh, genug macht. Das Problem ist eher, man hat kein Geld, um neue Spieler zu holen, weil alles kann ich auch nicht aus der Nachwuchsförderung oder aus dem Nachwuchs äh, bestücken. Und dann ist man natürlich darauf angewiesen, wenn man erfahrene holt, sind die ablösefrei. Die sind dann meistens schon über 30, äh, haben vielleicht mal ein paar Spiele in der zweiten Liga gemacht und sind jetzt nicht mehr so im Kader der Zwe des zweiten vereins Und die bekommt man dann. Äh, ob das dann mal am Ende zu Erfolg führt, ist dann manchmal auch Glück. Aber du brauchst ja auch diesen Mix,
1: ne? Du brauchst ja so ein paar erfahrene Leute, damit die jungen Leute auch jemanden haben, also der Nachwuchsspieler, zu dem man aufschauen kann.
0: Ganz sozusagen. klar. Ich ja. glaube, das ist in jeder Mannschaft. So, ob das beim FC Bayern, der Nationalmannschaft oder auch beim MSV Duisburg ist. Am Ende machst du die Mischung. Aber auch die Älteren müssen A, verletzungsfrei bleiben. Die sind höher verletzungsanfällig. B, äh, müssen die auch noch richtig äh, leistungsfähig sein. also Aber mit 32, 34, 35 spielst du nicht englische Wochen 90 Minuten andauernd durch. Das ist dann schon ein kritischer Moment. Ja. Und wenn dann noch äh, unvorhersehbare Sachen kommen wie... Corona-Erkrankungen wie Verletzungen und so weiter, dann ist man auch schnell irgendwo am Ende der Fahnenstange. Die Doku zeigt ja auch, dass du nicht nur als Fan, sondern eben
1: auch grundsätzlich als Unterstützer des Vereins Vereinsauftritts unter anderem engagierst du dich zusammen mit dem Comedian Markus Krebs, der ja ebenfalls ein Gesicht der Doku auch ist, für soziale und kulturelle Projekte beim MSV. Und zudem versuchen sie auch neue Sponsoren so ein bisschen ein für den Club an Land zu ziehen, eben mit den anderen Gesichtern, die auch so dabei sind. Inwiefern hilft denn so eine Doku auch dabei?
0: Ähm, eine Doku hilft begrenzt dabei. Äh, neue Sponsoren zu akquirieren ist heutzutage nicht einfach, weil ähm, viele auch geschuldet der Corona-Krise viele Unternehmen sind ja einfach nicht mehr so flüssig oder wollen auch nicht mehr. Äh, oder sparen als allererstes sparen Erbung, an, erst ne? an sowas genau. Ähm, man muss schauen in der Regel größere Sponsoren kommen, muss man schauen, dass man die aus der Region bekommt, die auch eine, eine Verbindung zur Stadt, zum Verein haben. Und mit Markus Krebs haben wir ein Projekt, äh, der Titel dieser Dokumentation, Dokumentation, mein Herz schlägt nun mal hier, äh, ist ja auch der Titel dieser, ich sag jetzt mal, ja, dieser Aktion, wo wir Herzen sammeln, Und das war mal, oder wir wollen 500.000 Herzen, heißt 500.000 Euro reinholen. Auch für Künstler in der Stadt, für Veranstaltungen. Es soll eine große Ab Abschlussveranstaltung Anfang Juni in diesem Jahr geben. Wir schauen mal, was am Ende daraus wird. Wir haben eine Wette laufen und äh, ja, wir, ich versuche eine ganze Menge für den Club, für die Stadt, für das Umfeld zu schaffen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger durch Corona geworden, aber äh, wir geben nicht auf.
1: Du sagst ja in der, in der Doku auch, oder du äußerst den Wunsch, dass grundsätzlich auch mehr für die Außendarstellung des Vereins getan wird. Ich meine, die Doku ist natürlich ein großer Aspekt davon. Was, was könnte man noch machen für so einen kleinen
0: Verein? Weil die Konkurrenz Na, zu den ganzen Top-Vereinen ist natürlich ja immer da. Ja, natürlich. Also sportlich brauchen wir da nicht drüber reden. Mhm. Der MSV ist immer noch ein großer Name, nicht nur in Deutschland. Der, alleine dieses Zebra-Trikot ist über die Grenzen Deutschlands hinaus sehr bekannt. Und äh, es gibt ein Buch, die 100 bekanntesten Trikots der Welt... Duisburger Trikot ist unter anderem dabei. Ähm, dieses Fund, diese Tradition, diese, diese Bekanntheit, die muss man nutzen, ähm, ob man, ich sage jetzt mal, Freundschaftsspiele, Turniere macht im Herrenbereich oder im Jugendbereich mit anderen großen Clubs, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Äh, alleine in einem Spiel gegen Havelse oder gegen den SV, äh, SC Verl wird das nicht in der dritten Liga gelingen und ich glaube, da kann der MSV ruhig mal ein bisschen klotzen und nicht so klein, ja, umher, so ein bisschen provinziell daherkommen. Am Ende hat das aber auch wieder was mit Geld zu tun, weil ich muss ein bisschen was in die Hand nehmen.
1: Also, würdest du sagen, der MSV hat das Potenzial, auch im Ausland noch stärker wahrgenommen zu werden, obwohl er nur ein Drittligaverein ist? Naja, ich sag mal, man
0: kann ja Synergien bilden mit anderen Vereinen, die auch in der zweiten, dritten Liga spielen im Ausland. Mhm. Wir haben eine sehr starke Nähe zum Hol nach Holland, äh, wo auch ein reger Austausch ist. Ein neuer Spieler ist jetzt gekommen von äh, Willem II Tilburg, ein Offensivspieler. Und äh, all solche Sachen, die kann man versuchen, regional oder überregional dann auch auszunutzen.
1: Okay. Ähm, in der Doku beschreibt der Markus Krebs dich mit den Worten, bei Let's Dance, da muss er den Bohlen spielen. Aber ansonsten ist der Lambi ein lockerer Typ und man kann mit dem viel Scheiße bauen. Würdest du das so unterschreiben?
0: <lacht> ja, also den Bohlen unterschreibe ich nicht, weil äh, Bohlen war immer ein anderes Niveau, muss man sagen. Mhm. Bei Let's Dance äh, haben wir... Auf jeden Fall prominente Kandidaten, mit denen man anständig ordentlich umgehen muss. Da kann ich nicht solche Sprüche rausholen, wie Herr Bohlen das früher gemacht hat in seinen Sendungen. Also das kann ich jetzt nicht so unterschreiben. Da bin ich nur der Strenge, weil ich vom Fach bin. Äh, aber alles andere, ja, ich mache viel Blödsinn. Ich kann auch viel Spaß mitmachen. Und äh, letztens haben wir auch noch äh, Guido-Maria Kretschmer und ich auf der Bühne bei den Aufzeichnungen zu Showtime of my Life äh, selbst mitgestrippt, so ungefähr. <lacht> Und es war, ich glaube, eine Riesennummer. Wir haben uns nicht ganz ausgezogen. Also soweit wollten wir es den Zuschauern dann doch nicht zumuten im Saal. Aber mit mir kann man schon viel Blödsinn machen.
1: Über Showtime auf Mal Live sprechen wir auf jeden Fall auch
0: später noch. Hast du denn mit dem Markus Krebs zusammen auch schon mal in Anführungszeichen Scheiße gebaut?
1: Im nee, Stadion wir, haben
0: mal, wir haben die ein oder andere Sendung zusammen gemacht, haben viel zusammen gelacht. Das ist ja auch so ein Typ, der ist ja, ich sag mal, ich bin ja in Duisburg geboren. Und bin Duisburger, auch wenn ich da jetzt schon lange nicht mehr wohne. Aber Markus ist ja ein Duisburger hoch 17. Also der ist ja noch mal, noch mal, da bin ich ja ein Harmlos gegen. Aber wir beide sind so unterschiedlich. Wir lachen über jeden Mist, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und können uns auch gegenseitig schön hochschaukeln. Äh, es macht immer wieder Spaß. Markus ist ein cooler Typ, äh, hat das Herz am rechten Fleck. Und... Äh, eine sehr lockere Zunge, das mag ich, äh, auch manchmal ein bisschen böse lockere Zunge, aber ich finde, äh, mein Gott, das Leben ist so kurz, da sollten wir doch unseren Spaß haben. Wie müssen wir uns denn dann den Herrn Lambi aus dem Fernsehen im Stadion als Fan vorstellen? Oh, das kann manchmal ganz böse werden, das war aber auch böse, als ich früher aktiver Tänzer war oder auch als, als aktiver bei anderen Sportarten. Ich bin sehr ehrgeizig und, wenn, äh, und ich bin ein sehr großer Gerechtigkeitsfan. Auch bei Let's Dance bin ich immer versuche ich immer sehr gerecht zu sein, auch wenn die Zuschauer manchmal meinen, da hat er ja vielleicht seine Lieblinge oder wie. Nee, nee, ich versuche schon gerecht zu sein. Und wenn es dann nicht gerecht zugeht, dann kann ich auch ganz unangenehm werden. Dann, äh, dann flucht der Herr Lambi auch oder wird dann auch mal ganz, ganz schnell böse. Aber ähm, am Ende... Nach 90 Minuten Fußball ist dann auch alles wieder gut. Und äh, ja, ein bisschen Aufregen gehört ja dazu, darüber zu sprechen, zu diskutieren. Das ist ja auch ganz wichtig beim Fußball. Das war früher noch mehr, als wir den VAR-Schiedsrichter nicht hatten. Da wurde dann am nächsten Montag viel mehr darüber diskutiert. War die rote Karte richtig? War das Tor äh, abseits oder nicht abseits? Das ist ja heute alles nicht mehr. Leider, da wird ja mehr darüber diskutiert, welche Fehler angeblich der VAR macht als äh, das andere. Und da muss ich sagen, äh, war der Lambi immer im Stadion oder anderswo immer. Ich bin da so ein kleines HB-Männchen, da geht dann auch schon die Post ab. Das ist deutlich besser geworden, also vor 20, 30 Jahren hätte ich wahrscheinlich manche Schiedsrichter umbringen können, in Anführungsstrichen. <lacht> Ja, die Emotion macht natürlich auch so den Reiz dann aus. Ne? Ja, ich definitiv. Ich bin ja Spanier und so ein bisschen was Spanisch-Südländisches ist dann drin und dann gehen die Emotionen dann auch richtig hoch. <lacht> Wie wäre es denn, wenn du jetzt das Drehbuch für
1: diese Rückrunde schreiben könntest, die für die letzten vier mm. Folgen? Wäre das so die typische Heldenreise mit der Last-Minute-Rettung?
0: Ich, also ich glaube, die Rettung wird passieren, auch nicht mhm. zu spät. Das hoffe ich jetzt mal, aber ich glaube es auch die Heldenreise wäre natürlich, wenn man jetzt mal fünf Spiele hintereinander gewinnt und auf einmal auf Position 7 oder acht steht und sagt, huch, bis ganz nach oben sind ja nur noch sechs Punkte. Das wäre nochmal wär noch eine tolle Geschichte. Die andere Geschichte wäre, man bleibt da unten hängen und auf einmal kommt Friedhelm Funkel als Feuerwehrmann, der auch schon mal in Duisburg war. Und man erlässt den zweiten Trainer innerhalb von einer Saison. Das wäre die andere Geschichte, die ich aber nicht erleben möchte. Friedhelm Funkel? Also als Feuerwehrmann grundsätzlich super hat er eigentlich Ty immer funktioniert. Ne? Ja, Friedhelm Funkel, super Typ und äh, kennt den MSV sehr gut, äh, wohnt einmal über den Rhein, ich glaube in Mörs. Äh, ist also auch nah dran an dem ganzen Geschehen, äh, aber den wollen wir jetzt erstmal gar nicht ins Spiel bringen. Äh, ich hoffe, dass die Mannschaft sich jetzt so stabilisiert, dass sie mit Hagen Schmidt entspannt die Saison zu Ende spielen
1: kann. Ich glaube, grundsätzlich hatte Funkel ja auch gesagt, dass er eigentlich auch gar nicht mehr trainiert, ne?
0: Ja, aber ich glaube, wenn man ihn fragt, so ein bisschen, so alt ist er ja nun auch wieder nicht, äh, so ein bisschen, ich glaube noch mal, so, so einen kleinen Kick braucht jeder mal irgendwann. Dann kommt das Kribbeln in. wieder zurück. Ja, natürlich. <lacht> Wollen wir mal
1: rüberschauen ähm, zu Let's Dance. Das Gerne. startet ja beinahe zeitgleich mit der MSV-Doku. Ja, einen Mitte Tag Februar. später
0: starten wir äh, mit Let's Dance. Was kann man von dieser kommenden Staffel erwarten? Gibt es Besonderheiten? Also es wird vieles Bewährtes wieder geben, mhm. vieles, wo der Zuschauer sagt, ja, das ist mein Let's Dance, weil der Zuschauer möchte gerne Konstanten haben, nicht nur vom Studio her, nicht nur von den Abläufen her, auch von den Personen her und deshalb freue ich mich auch wieder mit Daniel Hartwig und Viktoria Swarovski zusammenarbeiten zu dürfen, die die Moderation machen und natürlich jetzt im neunten Jahr mit Jorge González und mit Mozzi Mabuse sozusagen die Jury bilden dürfen.
1: Das ist auch so ein kleiner Klassiker in diesem Podcast, dass irgendwann immer irgendwer reinkommt oder an der Tür klopft. Ist das so ein, der, so ein Running Gag? Das haben oder wir schon wirklich was? oft gehabt. Es sind okay. schon mittlerweile 40 Folgen, aber es so, kam bestimmt schon sechs, sieben Mal vor.
0: Ja, ist doch schön. <lacht> ist alles okay. Warum sollen wir es bei uns
1: anders machen? Eben. Ähm, aber ist das auch so der Grund, warum Let's Dance so ein Dauerbrenner ist?
0: Ja, diese Also, bewährten also, Gesichter also es gibt mehrere Gründe, warum Let's Dance mit die größte Show im deutschen Fernsehen ist. Zum einen natürlich die Personen, die dort agieren zum zweiten die fantastischen Profitänzer, die wir haben, zum dritten immer wieder neue, überraschende Prominente und das vierte, ich glaube, das größte Faustfand ist, dass diese Prominenten oder diese Tanzpaare absolute Entwicklungen und Leistungen geben. Der, der Zuschauer respektiert das, was die in kürzester Zeit erreichen und leisten und dann kommt eine tolle Bewertung von meinen Kollegen. Und bei mir müssen sie sich mal ein bisschen aufregen hier und da, aber das macht ja auch ein bisschen den Reiz der gesamten Geschichte aus. Herr Hartwig, der ja nicht viel Ahnung vom Tanzen hat, muss dann auch ab und zu mal sein Fett wegkriegen, kriegt dann wieder einiges zurück. Das ist dann aber auch vollkommen okay. Und damit haben wir eine Sendung seit 2006 geschaffen, die... So fantastisch ist, also ich, wie gesagt, bin ja der Einzige, der von Anfang an da sitzt und steht und ich hätte nie gedacht, nicht nur, dass ich da sitze, sondern viel weniger, dass die Sendung so lange läuft, aber es zeigt, es gibt langlaufende, große Shows, die funktionieren und deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir die Show bei RTL haben.
1: Und grundsätzlich bist du gerade ja auch momentan bei RTL wirklich viel unterwegs. Ich meine, wir treffen uns heute hier in deiner Umkleide vor dem Stern-TV, ja. bei der Stern-TV-Sendung mit Nikolaus Blome und Frau Ludowig. Mhm. Wenn dieser Podcast erscheint, dann ist die Sendung aber schon vorbei. So gerade eben, ja. So gerade eben. <lacht> Außerdem startet im Februar auch eine neue Show mit dir bei Vox, Showtime of Mal Live Stars gegen Krebs, hatten wir gerade schon kurz angesprochen. Ist die zweite Staffel jetzt. Ist die erste Staffel hat, glaube ich, auch sogar einen Deutschen Fernsehpreis Jawohl, gewonnen. Jawohl,
0: da sind wir sehr stolz drauf.
1: Kannst du mal kurz so einen Umriss geben, was passiert bei dieser Show?
0: Diese Show ist für viele, die daran teilnehmen, eine Herzenssache. Auch für mich, mein Vater ist vor über 38 Jahren an Gehirntumor verstorben. Und diese Sendung soll Aufmerksamkeit erzielen beim Zuschauer, um zur Krebsvorsorge zu gehen. Bei den Damen hauptsächlich dort geht es um Brustkrebs, bei den Herren um Prostata- und Hodenkrebs. Es sind jeweils acht prominente Damen und acht prominente Herren. Moziban Mabuse trainiert die Damen, mhm. ich darf die Herren trainieren. Guido Maria Kretschmer ist sozusagen das Bindungsglied zwischen allen. Und äh, die trainieren darauf hin, am Ende blank zu ziehen, zu strippen. In um, der Sendung. In der Sendung, mhm. um Aufmerksamkeit zu erzielen für diese Krebserkrankungen, für die naja, wie soll ich sagen, für die, dass man zur Vorsorge geht. Dass die Menschen diese Hemmschwelle verlieren ja. von einem Arzt irgendwie. Äh also ich sag mal, gerade, weil ich spreche jetzt mal für die Männer. Die Damen gehen meistens immer so ab dem 12., 14., 15. Lebensjahr zum Frauenarzt. Wir Männer gehen zum Urologen wann? Wenn irgendwas ist, wenn was wehtut oder wenn was komisch mhm. ist. Dar aus, aus diesem Grund erkennt man unheimlich spät Dinge wie. Hodenkrebs, der relativ früh, bei, in der, nicht in der Jugend, aber so bei 20, 22 bis 35-Jährigen auftritt. Oder, oder Prostatakrebs, der etwas später auftritt, meistens so ab 40, 45. Aber, und das hat die erste Staffel äh, gezeigt, wir haben so viele Zuschriften gekriegt, die gesagt haben: Vielen Dank, dass ihr die Sendung gemacht habt. Ich bin zur Vorsorge gegangen. Wenn nur einer zur Vorsorge gegangen wäre, aber es waren Tausende, wäre es schon toll gewesen. Und wenn wir dadurch auch nur einen gerettet hätten, der rechtzeitig erkannt hätte, dass er Krebs hat, aber auch da waren es deutlich mehr, äh, dann hat die Sendung mehr als ihren Zweck erfüllt. Und da ist vollkommen egal, ob wir einen Preis dafür gewinnen oder nicht. Ich glaube, alleine diese Aufmerksamkeit ist es wert, diese Sendung zu schauen und hinterher zu reagieren, nämlich zum Arzt zu gehen.
1: Ein extrem wichtiges Format also, Showtime ja.
0: of my life? Es ist nicht nur ein, eine Show, natürlich ist es auch ein bisschen Show, gerade mhm. zum Schluss, wenn sowohl die Damen, auch die Herren mit ihrer Choreografie dann auf der Bühne blank ziehen. die Jungs, kann ich verraten, komplett, <lacht> äh, <lacht> aber man sieht nicht, das ist auch gut so, aber das ist wie gesagt ja nur der Aufhänger dafür zur Vorsorge zu gehen, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Außerdem, um mal hier den Bogen so ein bisschen zu schließen, ähm, sehen wir dich bald auch bei der, auf der, bei der Europa League oder der Europa
0: Conference League bei RTL Plus. Was genau ja. machst du da? Also wir haben am 17. Februar zwei großartige Spiele. Erst um 18.45 Uhr natürlich Dortmund gegen Glasgow Rangers, was bei RTL Plus laufen wird. Danach ab 21 Uhr läuft dann Leipzig gegen Real Sociedad de San Sebastian bei RTL im Hauptprogramm und natürlich auch bei RTL Plus. Plus noch andere Spiele, der FC Barcelona zum Beispiel gegen SSC Neapel. Also richtig gute Spiele in der Europa League. Und ich darf da ein bisschen mitmachen. Ich werde mit äh, im Studio sein. Ich werde ein bisschen mit, ja, über die Spiele kommentieren, über die Mannschaften. Und äh, so wie es aussieht, werde ich auch äh, den Vorbericht machen für das Spiel gegen San Sebastian, also von äh, RB Leipzig. Und werde nach, so Corona will, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, nach San Sebastian fahren. Zum Beispiel mit äh, Xavi Alonso sprechen, der lange beim FC Bayern gespielt hat. Der, das ist sein Verein, wo er aufgewachsen ist, wo er jetzt auch Trainer der zweiten Mannschaft in der zweiten Liga in Spanien ist. Aber er wird mir vielleicht seinen San Sebastian zeigen, seinen Verein zeigen. Taifun Korkut von Hertha BSC Berlin hat auch einige Jahre dort in San Sebastian gespielt. Also da wird einiges zusammenkommen und ich möchte gerne die Stadt, den Verein, so ein bisschen anders porträtieren, als wie man es immer kennt mit ein, zwei Interviews und das war's dann.
1: So ein bisschen auch ähm, vor dem Hintergrund
0: der MSV-Doku. Ja, vielleicht so ein bisschen, aber ich möchte ein bisschen mehr, mehr, mehr Inhalt liefern, mehr Tiefe schauen wir mal, was wir in diesen zwei bis vier Minuten Bericht dann reinkriegen. Das ist ja auch so ein bisschen das Spannende bei den, bei
1: den Shows der Europa League und auch der Conference League. Natürlich haben wir jetzt, dass, den, dass das Tolle ist, dass Dortmund und Barcelona jetzt zum Beispiel in diesen Wettbewerben äh, spielen. ist für uns super gut. Aber du hast natürlich auch diese vielen kleinen Vereine, über die
0: man gar nicht so mega viel weiß und die auch mal wirklich on detail mal porträtiert werden können. Die sind, die sind echt gefährlich teilweise, aber unheimlich spannend. Äh, zum Beispiel aus Moldawien, Sheriff Tirasopol, äh, eine Mannschaft, wo man vor dieser Champions-League-Saison gesagt hat, hu, wer ist das denn? Und dann spielen die da sensationell zum Beispiel gegen Real Madrid. Und äh, das sind alles so Dinge, wo man gar nicht so viel drüber weiß. Also ich muss jetzt kein Riesenporträt machen äh, über den FC Barcelona, obwohl es da auch noch viel gibt, was der Fan nicht weiß oder was man gerne wissen möchte. Aber diese anderen Vereine, die man nicht so direkt auf dem Schirm hat, und dazu gehört auch aus meiner Sicht, obwohl es ein großer Verein in Spanien ist, äh, San Sebastian, auch San Sebastian zu. Hat auch so ein bisschen so einen groundhopping charakter
1: dann ja auch, ne? dass man mal so ein bisschen tiefergehend auf diese kleinen Vereine angeht.
0: Ja, keiner weiß zum Beispiel, dass in San Sebastian der Präsident der, einer der vier größten Waffenlieferanten Europas ist. Ach krass. Ja, siehst du, wusstest okay. du auch nicht. Nee, absolut nicht. Ja, 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 ja. ja. Und ah, da gibt es noch viele andere Geschichten in San Sebastian und äh, ich bin sehr gespannt, ich äh, freue mich drauf.
1: Lieber Joachim, vielen Dank für das Gespräch hier sehr gerne. im RTL Deutschland
0: Podcast, hat mir sehr großen
1: Spaß gemacht. Ähm, für euch nochmal der Hinweis auf die Langzeitdokumentation zum MSV Duisburg. MSV, mein Herz schlägt Nummer hier mit Joachim Lambi. Die ersten vier Folgen gibt es ab 17. Februar auf RTL+. Plus. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Podcast. Mach's gut.
0: Vielen Dank. Das war der RTL Deutschland Podcast.